0: Amigos, bienvenidos a Parallax Comics Reviews, estamos ya una semana más de nuestro mes de Spider-Man Y pues, Juan, creo que finalmente leí una buena historia de Spider-Man Moderno
1: ¿Cómo estás? Qué bonito, güey, yo también estoy muy contento <risa> eh, Me gustó un montón eh, sí. Lo primero que puedo decir es, ¿por qué no hay historias más como esta que está a nivel de piso? Sí porque ya todo tiene que ser ultravolado y el universo está en peligro o van claro. a a todos, o el tiempo se va a deshacer o... wey, y algo tan sencillo como esta historia qué, qué satisfecho quedé y sabes que eh, no, no, no sé digo obviamente
0: tú no te has dedicado a la docencia, pero me sentí como cuando tengo un alumno bien pendejo bien pendejo y de repente me entrego una tarea así que digo no mames es como <risa> si podías güey <risa> Y así bueno, me, siento es que... con, me siento así con Bendis, güey, porque
1: Ajá.
0: toda la vida he leído mierda de ese güey. O sea, ese güey no le encontraba una buena historia para yo decir, ah, no mames, ese güey se se rifa. Yo encontré la primera.
1: A mí también me sorprendió mucho, eh, sobre todo por la estructura tan bien hecha de la historia y los sí. diálogos tan bien puestos, güey. Sí. Yo tenía la duda de si había sido Brian Michael Bendis. Sí. Obviamente cuando abrí el cómic está en la portada, ¿no? Sí. Ahí, ahí se ve. Sí, sí, sí. Y ahora me pregunto si se refinó o si le tiraron línea cuando escribió el Ultimate Spider-Man, porque ajá, ajá. Se parece que son dos personas completamente distintas. No es perfecto, porque ahorita ya
0: desmenuzaremos y hablaremos de, de tres cosas que me super cagaron y que dije, chinga, tu madre pinche queda bien, pero este, ahí de ahí en fuera, híjole, qué buen trabajo hizo, ¿eh?
1: Yo, me estoy... ¿Sí? hablada, eh, lo primero es que Spider-Man ocurre uh -huh. cuando Miles Morales todavía no es parte del universo 616 de Marvel. No, no. no. Lo que sí ya, ya ocurrió es que ya obviamente ya se murió el Peter Parker Ultimate uh -huh, y uh -huh. entonces ya vino Miles Morales a tomar el lugar de Spider-Man en ese universo. Fíjate, me da mucha risa, Juan,
0: perdón que te interrumpa, porque <ríe> me hicieron varios comentarios en el video anterior que dice, no, es que sí vale la pena el universo ultimate, vale la pena Miles Morales y vale la pena la muerte de Peter Parker. <risa> o sea, no mames, o sea, eso es como decir, no, la neta ese tío me caía bien y estuvo bien chido cuando se murió. <risa> <risa> pero todo lo demás me cagaba la madre, pero cuando se murió estuvo bien chido su velorio. <risa> sí,
1: güey. Super triste güey. Eh, Súper triste. Bueno, hay una parte en donde conoce a Tony Stark, ¿no? Peter Parker. Ajá. Y, le y le dice a Tony, bueno, pero el tú de mi universo ya dejó de tomar. Sí.
0: Y el Nick le dice, ay, qué afortunado eres.
1: Qué manchado, güey.
0: Sí, 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 sí. Hay varias cosas buenas. Yo me sentí de repente en las caricaturas de los sesentas, en los cómics de los ochentas, con este soliloquio que se avienta Peter Parker columpiándose por, por la ciudad. O como dicen ahora, balanceándose, balanceándose por la ciudad. No, se columpia y platica con él mismo. Y entonces él dice cuánto ama Nueva York, cuánto ama salir a patrullar, cuánto ama romperle la madre a los raterillos. Y como dices tú, yo no necesito volver ni al Doctor Doom, ni a Thanos, ni a Kang para contar una buena historia de Spider-Man. Y pues columpiándose por la ciudad se encuentra un artilugio de uno de mis villanos más queridos de la perra vida de Spider-Man, y yo no sé por qué la gente lo desprecia tanto, que se llama Misterio.
1: A mí también me gusta mucho Misterio, y uh -huh. creo que... Obviamente leí las primeras aventuras de Spider-Man con Misterio, ¿Qué? y resultan más o menos básicas, ¿no? Sí, claro. O sea, creo que para mí la versión más chingona de Misterio que fue con... Creo que ahí cuando me enamoré del personaje fue en los videojuegos.
0: Uy, oh, sí, 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 me acuerdo, cuando, cuando él era de los jefes casi casi finales del Play 1, ¿te acuerdas?
1: Y era un súper buen enemigo, güey, me ah, parece ah, que ah. lo manejaron muy bien en ese videojuego y desde allí Misterio se me hizo así como, uh -huh. ¡qué chingonería! Yo creo que yo sí si me voy un
0: poco más atrás con la primera de, de los seis siniestros y con los trabajos de Stan Lee y todo eso, puta no mames, es que hasta el diseño del personaje a mí se me hace de lo más chingón que llegó a ser en ese entonces el Steve Dirko. Porque es totalmente este, pues raro y es totalmente, eh, pues no sé, no sé ni cómo definirlo, como, o sea, eh, eh, es, es algo así que, que ni siquiera tiene sentido, pero está tan chingón el diseño del, del uniforme o el traje de misterio, uh -huh. y ahí es donde viene mi primer queja de este cómic, y es el que da bien de Bendis, pongan su cuenta, este fue el, el número uno, uh -huh. eso de burlarse del traje de misterio ya está muy sobado, ya está muy gastado, ¿no?
1: Pues sí, pero también es que hay muchas cosas que están muy, muy sobadas los últimos 15 años. Uh -huh. Porque yo me acuerdo que al menos cuando salió la primera película de Sam Raimi de Spider-Man sí. y que soltaron esta frase de con, con gran poder viene una gran responsabilidad, me emocioné mucho. Sí. Porque esa frase no estaba tan sobada. No. Después de allí... Y para el real, los últimos 20 años he estado tan sobada que ya la leo y me da una hueva que no ya. te puedo describir, güey. Me inunda sí. y a veces hasta tengo que dejar la lectura un rato y decir, ay, está mamado otra vez.
0: De acuerdo. Pero... Dime, sí, dime, 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 dime.
1: Que me pasa lo mismo con el traje de misterio. Uh -huh. Que también alguien lo utilizó una vez, burlarse del traje y estaba bien. Ajá. Uh -huh. Pero lo han hecho ya tantas veces que, como tú dices, está ultra sobado uh -huh. Aunque, pues creo que es como esto de cuando escuchas una canción demasiadas veces uh -huh. en poco tiempo y se chotea la canción, le decimos en México, ¿no? Ya está sí. bien choteada. Y la dejas de escuchar, la escuchas 10 años después y la escuchas con gusto, ¿no? Que uh -huh. uh -huh. es un fenómeno más o menos similar.
0: Fíjate que yo la primera vez donde leí eso fue con la revista Wizard y entonces a mí como que me cayó muy mal ese comentario porque, insisto, yo creo que, yo creo que a el, el traje de Misterio Raya hasta en el surrealismo, güey. O sea, yo creo que André Breton, Dalí, todos estarían súper orgullosos del diseño de ese, de ese pinche villano. Y, y a mí me gusta mucho porque está como que entre extraterrestre, entre robot, entre como una máquina de un cyborg. No sé, se ve súper raro y me parece muy, muy chido. Digo, tan es así que la, la intro de la caricatura de Spider-Man de los 60 sale misterio y creo que es el, él y el escorpión son los únicos dos villanos que salen en esa, en esa intro y desde ahí se ve el diseño del personaje y eso que se burlen de él como que nunca me ha causado gracia y como dices tú lo han venido arrastrando, arrastrando, arrastrando y yo lo, la primera vez que lo leí fue en la Wizard y aquí pues el hombre araña se burla de él y también Bendis ¿Por qué? Porque en todo el perro cómic siete perros números y nunca trae el uniforme puesto misterio, lo cual sí me caga.
1: Y la otra es que lo convirtieron en un scarecrow. Ajá, ajá. Porque el, el único poder que tiene en este cómic es un químico que cuando lo inhalas te muestra tus peores miedos.
0: Sí, sí, eso, eso tampoco me gustó tanto,
1: ¿eh? O sea, y no es otra cosa. En, en cambio, el misterio, digamos, original está siempre intentando engañar su de la realidad, ¿no? Con, sí. con sonido, con visuales, con eh, olores, con texturas, etcétera, sí. etcétera. No te viendo un químico para que tú lo alucines, ¿no? Eso, Eso hace es el Crow, el enemigo de Batman. ¿Sabes? Eso fue lo que no, tampoco me cuadró. Uh -huh. Y siento que está puesto al chilazo misterio porque en realidad pudo haber puesto a cualquier otro villano. Y funciona igual la historia.
0: Claro, ¿y sabes qué es lo, 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 que, lo que me da como, como coraje? que que desperdician al villano y lo desperdician así como a lo loco, porque uno de los grandes momentos que tuvo Misterio, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es en el cómic de Daredevil, que él engaña los sentidos de Matt Murdock, que ese güey es así súper avanzado en aromas, en, 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 en oído, en todo eso, y hasta él lo logra engañar y entonces eso me parece muy, muy bien. Obviamente, pues eso estaba escrito por Joe Quesada y por Kevin Smith, ¿no? O sea, ellos sí saben qué pedo con los personajes Pero aquí Bendy se va con la barata Y eso de los miedos a mí tampoco Me gustó, como dices tú Eso lo pudieron haber agarrado con otro personaje Y, y Spider-Man tiene como otros tres ¿No? Que se, que Mirage Y no sé qué otros culeros también Como que juegan con tus Con, tu, con, tu, con tus ilusiones y con tu mente Y aquí Misterio sí siento que Está medio desperdiciado Un poquito Y me caga verlo rapado Y me caga verlo sin casco y, y si sí, esa parte fue así de, uy, oh, y entonces atrás aparece toda su gama de, de, de trajes, unos muy uh -huh. feitos, que yo supongo que eran como los de los 2000s, 2010, pero de repente sí se pone como su traje original, pero no se pone el casco, ¿no? Y sí, esa parte sí me resta mucho, porque yo recuerdo que ese güey cuando se quitaba el casco tenía su peinado como Mowell de los tres chiflados, ¿no? Así, y, y que es un corte de cabello que ahora ya se ha vuelto, este, que ahora ya los chavos lo usan así, ¿no?
1: Yo creo que luego en esto de los rediseños de personajes se pierden los uh -huh. dibujantes, ¿no? Uh -huh. Y los, los creadores en general eh, a veces le pisan el acelerador demasiado a fondo y uh -huh. no resulta algo bueno. Como bien, tú dijiste, este diseño está chafita, decadente. Uh -huh. Es como que ya se va a morir de cáncer en el siguiente número misterio uh -huh. y se uh -huh. acabó, ¿no? Y entonces, le, según yo, pierden credibilidad un poco como villanos, ¿no? Porque ya no uh -huh. son amenazantes, ya uh -huh. son como... Ay, estos güeyes de pacotilla que en dos, con un golpe los sientas y se acabó, ¿no? El, el enfrentamiento. Eh, pero para mí, allí se acaba lo malo de la historia, eh. O sea, Yo es tengo otras dos quejas, que eh, me pero. Puedo no me puedo quejar de otra cosa.
0: Yo tengo otras dos quejas y, y más adelante las, las, las mencionaré. Pero, pues obviamente, Bendis resuelve todo rapidísimo, y hace que Peter Parker, que aquí te argumentan que tiene 35 años este cruza el plano y que hay en el Nueva York de Miles Morales, que es un Nueva York pues muy similar en varios aspectos, pero que el tiempo ha corrido diferente. Es como su mismo Nueva York, pero por ejemplo, pues Gwen Stacy es más joven, la tía May es más joven y pues él, él pues lo primero que se encuentra es que cuando salva a un, a un cabrón de que lo asalten pues el güey como que sí le dice gracias, pero no te pases de verga, no te vistas así, ¿no?
1: <risa> Más respeto, joven. Uh -huh, uh -huh. Pues sí, porque a fin de cuentas trae el, el disfraz de un superhéroe muerto y que además en el universo Ultimate sí querían a Spider-Man. Sí, 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 sí. <risa> ah, porque es otra
0: cosa que me gusta mucho de, de la escritura de, de Bendis, porque sentía a Stan Lee en varios momentos, porque cuando Spider-Man salva a unos rateros en su Nueva York, la policía, vete a la verga aquí, ¿dónde estés acá? ¿Qué estás de pinche metiche? Vete, vete, vete. Me dio mucha risa y me recordó mucho al Spider-Man que yo conocí. Güey.
1: Y acá la gente lo respeta, ¿no? Uh -huh. y O sea, él por eso también siente que ya está como en un lado muy raro, Sí. porque también entra a la tienda con una...
0: Te me estás friseando un poco. Pedirle ¿no?
1: paro, y Ajá. la señora te trae como una medallita de... Qué raro. La, la señora traía una medallita de Spider-Man, sí. así como traerías una medallita de la Virgen de Guadalupe. <risa> o de San Juan ella, ella le dice, pues es que yo llevo esto esto por respeto, ¿no? Y lo hago de manera correcta, no como tú que te pones un disfraz completo.
0: Sí, no manches. Y entonces, pues para, para Peter Parker es una sorpresa eso, número uno. Y número dos, pues la sorpresa de que todos ya sabían su identidad, ¿no? Te me sigues friseando, hum pero no sé, no sé qué sea porque ahora ya ni siquiera te oigo.
1: Lo que, lo que te quería preguntar es si el primer, el primer superhéroe en salir con su identidad al público fue el Ultimate Spider-Man.
0: ¿Pero me estás hablando en Marvel o me estás hablando así como en el universo Ultimate o, o en general?
1: Ah, en general,
0: Híjole, no, no, ahorita no no recordaría, pero según yo fue Hulk, ¿eh? porque él fue de los primeros que, pues dijo, ya estoy hasta la madre de que me estén persiguiendo, yo ya no puedo ocultar más, y el día de su boda, cuando se casa con Betty Ross, pues todo el mundo descubre que él se transforma en Hulk, y creo que es de los primeros que, que revelan su identidad al público.
1: Mira tú, uh -huh. yo me acuerdo que el, el primero que fue así como muy mediático y que... Volteó al fan base de cabeza Fue el, el Ultimate Spider-Man
0: Ah bueno y es que también como Tres, cuatro años este Antes de esto home, Acuérdate que Tony Stark lo hizo en el cómic De una manera súper sí. pendeja
1: Bueno y, y, y luego para... ya lo hizo el Peter Parker Del 616 ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. También de otra manera súper pendeja
1: Sí, al final se arrepintieron Muchísimo de haberlo hecho uh -huh.
0: Y, y, pues, este una cosa que, 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 que me gusta mucho la lectura es que, pues, se, se encuentra con, con Miles Morales y perfectamente te das cuenta que es un señor de 30, 35 años hablando con un morrillo, ¿no? Porque si los diálogos, como bien dices tú, están de no manches, ¿eh?
1: Eso está muy, muy bien escrito, güey. Tú también mm
0: -hmm. me sacó
1: mucho de onda. Y... O sea, obviamente Peter Parker está muy sacado de donde está muy fuera de sí porque no sabe qué está pasando. Se encuentra con un Spider-Man más pequeño que él, que se ve mucho más joven. Uh -huh. Y cuando intenta pelear con él, Miles Morales le saca la vuelta. Sí. En y todo. lo deja inconsciente, güey. ¿eh? Uh -huh. uh -huh. O sea, también eso me habla, y, y de hecho me parece una reacción muy buena, de que Spider-Man llega a un universo que desconoce y, y no sabe cómo manejarlo, ¿no? Y creo que también eso lo agradezco mucho, porque ahora es, ya estás en otro universo, y es, ah, sí, otro universo, ah, ok, aquí que ha cambiado, ¿no? Uh -huh. Es como, uh -huh. buenas tardes, señor, buenas tardes, señora, pásenme el azar. Ándale. mega casual, y creo que en, en esta historia que, yo creo que por culpa de esta historia se hicieron cosas como el Spider-Verse, y uh -huh. bueno, to todos esos que ya... Ya conocemos. Y no me gusta que el multiverso sea un lugar común. Me gusta claro. más que si de pronto apareces en una realidad que no es la tuya. Sí sea un shock y, y sí se note.
0: Sí. Y, y, y ¿sabes qué? Creo que gran parte de la culpa de lo que acabas de describir la tiene Flashway Porque ya ves que ya también cada semana él cruzaba Tierra 1 para saludar a Jay Garrick.
1: Y bueno... Yo creo que el extremo ridículo que has dicho que a ti no te gusta, pero a mí sí me gusta, es el Flashpoint, ¿no? Uh -huh. sí. Empezar en el tiempo para cambiar la realidad. Y, puta, de Flashpoint creo que seguimos viendo repercusiones.
0: No mames. O sea, yo, yo no entiendo cómo hay gente. Bueno, sí lo entiendo porque los, los fans de Batman son muy pendejos, ¿no? Pero ¿cómo, cómo defienden al, al Batman bigotón, güey? que es el, el Thomas güey?
1: Ah, pues es que es el papá, ¿no?
0: Pues sí, pero ¿cómo, cómo con bigote, güey? O sea... ¿Cómo peleas con pinche bigote? Todos te reconocerían, güey.
1: Pinche o sea, esterilidad, ¿no? Yo creo que lo defienden porque es todavía más violento que Batman.
0: Ah, que Batman ah no. Disney. A ese güey sí le gustan las mujeres. <risa> bueno, eh, eh, el asunto de esto es que, pues bueno, ya, ya, ya establecimos esto, ¿no? De que, de que eh, Miles Morales es superior a Peter Parker. Jessica Drew toda la vida fue superior a Peter Parker. Y a mí me gusta mucho por dos cosas, porque obviamente Peter Parker, pues no es Iron Fist, no es Daredevil, no es Capitán América, o sea, ese güey realmente no sabe pelear. Y me gusta mucho que el Miles Morales le gana por barrio, y entonces se ve que el Miles es todavía más barrio que Peter, porque si sí le juega rudo, uh -huh. se hace invisible, le da su pinche, su, su descarga de veneno como de toques no solo demuestra que es un Spider-Man aquí sí superior, sino que trae más barrio,
1: ¿no? Es que fíjate que Spider-Man Peter Parker tiene su experiencia en peleas poco a poco conforme se va enfrentando a distintos villanos en, en su andar, ¿no? Uh -huh. Y creo que algo que a mí me gusta mucho, ya hiciste tu mención de ello, es que Peter Parker va narrando lo que piensa uh -huh. y Ahora sé que esto no es algo que le pase a todo el mundo. Esto uh -huh. es algo que le pasa a unas, no sé no sé si a la mitad del mundo o al 75% del mundo, que vamos por la vida narrándonos lo que nos va aconteciendo. Es decir, tenemos un narrador dentro de nuestra mente, ¿no? Claro. Y vamos, vamos así como contando lo que vemos y sacándole la lógica a las cosas. Uh -huh. No sé, siempre hay una voz dentro de mi cabeza. Sí, ¿no? sí, sí. Narrando, narrando, narrando. Hay gente que no hace eso. Hay uh -uh. gente que tiene callada la mente, güey. A mí me sorprende mucho.
0: Está cabrón. La
1: mía, la mía no se puede callar. No sé qué le pasa, güey. Yo no sé
0: Entonces, si lo admiro o lo compadezco de la gente, ¿eh?
1: Pues yo a veces lo admiro, a veces no me gustaría, pero hay momentos en los que sí quisiera tener paz, ¿no? En la cabeza y que ya no hubiera voces, güey. Sí, yo también. Y creo que eso ese detalle hace que conozcamos y que nos caiga bien como personaje Peter Parker uh -huh. ¿no? en el momento en el que pierdes es esa persona y lo conviertes en alguien que piensa en, en, en no sé de manera científica y que todo el tiempo está pensando en inventos y en villanos y en creo que eso nos desconecta como personas del Peter Parker uh -huh. y es algo que quizás se ha perdido que Sí. Acuérdense que Peter Parker es un güey común y corriente. Y sabes que también se ha perdido mucho esta narrativa de que a Peter
0: Parker le gusta ser Spider-Man y que le gusta salir a la calle porque sí, sí, bueno, ya lo vimos en, en, en Superior Spider-Man, todo el perro cómic fueron casi 20 números de Peter Parker quejándose de la perra vida, güey. Y aquí no, aquí está contento. Y ese es el Spider-Man que yo recuerdo, güey. Siempre optimista, a pesar de que... O sea, si el güey pisaba caca en el camino, decía, bueno, a lo mejor me sirve para embarrarle en el pasto, ¿no? Y que crezca mejor. Y esa sí. parte me gustaba mucho y la extrañaba de Peter Parker.
1: Y aquí está. Y me gusta mucho, ¿eh? Hay, hay gente que va y medita para sí. poder sacarse los problemas cotidianos de la vida, ¿no? Sí. Hay gente que practica box, hay gente... Que lee un libro o se va a la montaña, qué sé yo. Uh -huh. Peter Parker cuando se sentía agobiado decía, tengo que salir como Spider-Man a, a columpiarme en la ciudad, ¿no? Y esa era su terapia, voy a ser claro, Spider-Man.
0: Pero ahora los pinches escritores mamones, toda esta ola que vino del 2000 para acá, ¿no? Pues es una pinche carga, ¿no? Para él. Y ya todo el tiempo está sufriendo, todo el tiempo está llorando Y es así de, ay, vale, verga, tengo que ir a patrullar Cuando no, yo también recuerdo eso Que él decía, no mames, me tengo que despejar Me salgo a columpiar
1: Ajá, ¿te acuerdas de esta portada súper icónica En donde está Spider-Man dando la espalda Y en la parte inferior derecha sale un bote de basura Con el traje de Spider-Man colgado Y dice, Spider-Man no more Sí Si tú lo, lo llevas al Spider-Man actual en el que ser este superhéroe, esta otra persona, es una carga. Esa portada sería un triunfo. Claro. Y por fin se deshizo de esa carga y de esto que no le gusta hacer. Uh -huh. Y el momento en el que salió ese cómic fue súper así, chocante, güey, porque ¿Qué? está abandonando una parte de él que es súper importante. Y que, él le gusta, que disfruta, güey, pero que se ve obligado por las situaciones uh -huh. a colgar los calcetines y dices, güey, ¿por qué? qué? Qué difícil momento, ¿no?
0: No, y, y, y la gente en ese entonces creía que ya se iba a acabar de verdad el cómic, ¿eh?
1: Que ya no iba a haber más Spider-Man. Pero, o sea, ¿qué diferencia de, de enfoques y qué perdidos estamos con este Spider-Man actual? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Y bueno, eh, aquí, viene, aquí viene mi, mi segunda queja, Jun. Eh, creo que Brian Michael Bendis es un que da bien. Y me, lo, y me lo ya me lo probó porque ya me di cuenta que sí sabe escribir bien el güey, ¿eh? Y entonces, pues no solo se la pasa chupándole el chile a Miles Morales diciendo, no, es que está bien bonito tu traje, no, es que mira, te ves mejor tú que yo, no, es que estás bien chavito. Y encima, cuando conoce al Nick Fury del universo Ultimate, le dice, no mames, es que tú estás más cool que el Nick Fury de mi universo. Lo cual, en ningún puto planeta, en ninguna puta realidad, en ningún puto tiempo, es verdad. Este Nick Fury, el del Ultimate, Nunca ha sido chido, nunca se ha visto cool Y nada más el güey lo dijo Porque el güey es negro
1: Bueno, no sé, también se aventaron un chiste de Le pregunta Nick Fury a Peter Parker Bueno, a Spider-Man uh -huh. Oye, ¿y cómo es el Nick Fury de tu universo? Y le dice, es blanco no,
0: y, y dice el Nick Fury, lo lamento <risa> eso esto, Esas son mamadas de, Maya, de pinche Michael Bryan Bendis eh y este De verdad, eso está súper mal Súper mal porque este cómic fue escrito hace 10 años, donde apenas estaban haciendo el movimiento woke, o sea que el güey lo usó a propósito, y eso está súper mal, Bendis, súper mal, reprobado.
1: Sabía como estos movimientos de orgullo afroamericano, ¿no? O Prop afrodescendiente, o como chingados le quieran llamar.
0: Propiciado por Oprah Winfrey y Barack Obama,
1: ¿eh? Eh, échenle. Bueno, estamos viendo esas consecuencias, pero a mí. Solo se me hacían como chistes de un universo y otro, en realidad. Uh -huh. Creo que este Nick Fury, en específico, porque vimos una versión de este Nick Fury Ultimate en las películas de Marvel, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero este, este del universo Ultimate en el cómic, creo que sí es más buena onda que el Nick Fury del 616. Sí,
0: y yo creo que tiene motivo, Jum. Ahorita te, te digo por qué.
1: Porque, o sea, es mucho más laxo en todo lo que hace, ¿no? Les da uh -huh. mucho más viada a los superhéroes. Sí. O sea, yo creo que el Nick Fury del 616 ve a, a, a este Tony Stark y si sí es capaz de botarle de un madrazo el sí. trago de la mano, eh, sí. meterle un cagón de no se te olvide en meses. Y, y como, luego al Spider-Man que llega de otro universo, luego, luego lo encierra y lo, lo cuestiona. ¿no?
0: Claro, lo hubiera encerrado.
1: <risa> y pero es que sí, pero este es más buena onda.
0: Es entendible porque Nick Fury, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, Guerra de Irak, Guerra de Afganistán. Lleva cinco guerras, Nick Fury. O sea, también es, tan, es coherente que el güey está tan paranoico y esté tan loco.
1: No, ya no confía ni en su gobierno, güey.
0: ¿No? Él se le ha es... voltado varias veces al gobierno y a S.H.I.E.L.D.
1: Sí, totalmente. Eh, mm. Por eso, creo que sí, tú y yo siempre hemos pensado que vale mucho más la pena el Nick Fury original del 616 que este del Ultimate, que yo no sé, por... bueno, sí sé por qué. Obviamente por esta agenda de necesitamos más personajes negros mm -hmm. en nuestro universo, ¿no? El pandering. Pero, no, no era necesario Creo que el otro Nick Fury sigue siendo De lo más cool que tiene. Y
0: tan mal está el, también, Tan mal está el Pedro en los cómics ahorita Que ese Nick Fury está muerto Y el que está ahorita es el hijo de Nick Fury Que, que es negro Y entonces es Jacob Fury Y entonces dices, no mames güey no, qué pedo Pero mira, algún día las cosas van a cambiar Y va a regresar ese Nick Fury canoso Con su barba de tres días Y que se ve súper cabrón,
1: que a mí me encanta Sí. Otra de, de las cosas que a mí me encantaron y que dije, güey, qué, qué buena reacción es cuando Peter ya sabe que está en otro universo uh -huh. y que su yo de este universo está muerto. Sí. Y lo que se le ocurre hacer es, ah, pues voy a ir a la casa en donde crecí. No mames. Y entonces va y se planta con el, pues la única ropa que trae, que es su disfraz de Spider-Man, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces va y se planta fuera de la casa de la tía May, que también allá está viviendo Gwen Stacy. Como sí. tú dijiste, Gwen Stacy está en sus 19, 20 años. Sí, 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 sí. Súper chavita. Y entonces salen las dos a recibir a este Spider-Man, la tía May y Gwen Stacy. Y cuando se quita la máscara, primero se frisean las dos, así como... Sí. No sé qué está pasando. Obviamente Peter Parker aquí tiene como entre 10 y 15 años más que el que se murió en este universo Ultimate. Por lo menos. Lo, obviamente lo reconocen. No importa que se vea un poco más grande. Uh -huh. Y la primerita reacción de la tía May es agarrarle a una cachetada y decirle cómo te atreves a hacer esto.
0: Sí, no manches. No, está cabrón. Y es que, y es que sí. O sea, digo, yo por ejemplo, si yo ahorita les muestro una foto de cuando yo conocí a Hume hace casi, ya no, pues ya este año, 30 años. Yo sí he cambiado mucho físicamente, pero Hum no, o sea que si yo hubiera, me hubiera sucedido esto y se me hubiera presentado el Hum de ahorita, hace 30 años, si lo hubiera reconocido, y es como lo que le pasa más a Gwen
1: que a la tía May Sí, bueno, es que la tía May creo que se siente como, sabe que no puede ser su Peter Parker porque está ya está muerto y lleva bastante tiempo muerto, ¿no? Sí, claro entonces piensa que es alguien como jugando una broma o queriendo hacer algo, no sé. Uh -huh, uh -huh. Sí. Y entonces su primera reacción es no vengas aquí a hacer ese tipo de bromitas y cosas estúpidas. Y no manches. Y, y bueno, Stacy lo patea en el piso. Y, o sea, la reacción <risa> es muy violenta al principio. Sí. Hasta que llega Miles Morales y les dice no, 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 no espérense. Si, si es Peter Parker, no es este universo, pero si sí es Peter Parker, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya después de que le dice eso Miles Morales a la tía May se desmaya. Si sí, no manches. Creo que ese, ese tipo de cosas y reacciones me parecen mucho más interesantes que si se ponen a llorar y lo abrazan, ¿no? Luego, claro,
0: bueno. claro. y ¿sabes qué? Sigo creyendo, sigo sosteniendo mi tesis y algún día alguien me hará caso. Qué triste, qué desperdicio no tener a Gwen Stacy como personaje vivo todavía.
1: Qué bonito momento, güey, porque además están como en la parte de arriba de la casa y están sentados en un sillón Uh -huh. Y está Miles Morales con Gwen Stacy y Peter Parker y lo están súper interrogando, ¿no? Así uh -huh. de, ¿cómo es tu universo? ¿Cómo, ¿Cómo soy la yo de tu universo, no? Sí, no Y manches. cuando Gwen Stacy le hace esta pregunta a Peter Parker es así de, pues sí, si sí, hay otra tú en tu en, en mi universo, ¿no? Uh -huh. No le dice que está muerta porque sería una culerada. Sí, claro. Pero esto de cuando le pregunta, ¿y Mary Jane? ¿y Mary Jane qué es? Uh -huh. Peter le dice, ¿cómo? Todavía no es supermodelo. Ajá. Y no te está súper ardido así de cómo que una es supermodelo. Eh,
0: entre eso y que se caga de risa porque no lo cree, ¿no? Sí, claro. Porque yo vuelvo a mi teoría de que pues, Stan Lee así lo diseñó y Gwen era mucho más cool que Mary Jane.
1: Totalmente. O sea, creo que cuando hicieron este personaje de Spider Gwen. Uh -huh. Eh, sobre todo en el cómic, ¿no? Porque creo que en, en la película de, de... No le han atinado películas de Spider-Verse está así como medio chafita el personaje, ¿no? Uh -huh. Pero en el cómic rescataron todo eso, esa vibra cool uh -huh. Y si es la, la Gwen Stacy que hubiera podido ser si hubiera seguido viva sí. Y qué oportunidad tan perdida, güey Y sí, no manches, espero que algún
0: día alguien se le prenda el foco en Marvel Y la regrese a la continuidad porque ya llevamos casi 50 años sin Gwen Stacy y es un desperdicio total, cabrón, porque... Sí, pero
1: con esta mamada de que es un momento, ¿cómo le llamaron en la película? Milestone, un... ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero uh -huh. en español, ¿cómo le pusieron? Hito. Te dije, güey, ¿por qué no...? O sea, estamos tan casados en que tienen que ocurrir así las cosas. Uh -huh. Que cuando la regresan y parece que todo se va a poner interesante, es un robot o es un sí, clon no, mami, o es no. una ilusión o no. es un... Y, y entiendo que hay cosas que no deben de regresar, como Barry Allen, uh -huh. pero con Gwen Stacy, como bien dices, sería un gran, gran acierto.
0: Y sabes que estaría más cabrón que, que la neta. Yo he visto muchas chavitas, muchas, muchas chavitas disfrazadas de Spider-Gwen. Entonces, sin querer queriendo D. H. Espíritu, Marvel y Disney están logrando lo que quieren, que sus personajes los consuman las mujeres. Pero no esas pinches mujeres que ya al rato hablaré de eso, que traen la pinche agenda feminista cargada en el puto hombro y que caen mal no, aquí Gwen Stacy te cae chido porque dices no mames esta es como la amiga con la que me juntaba yo en la prepa o la chava que, que a lo mejor todos querían con ella pero no mejor porque estuviera muy guapa, muy buena sino porque era cool y entonces te da esa vibra de que no mames si hace mucha falta Gwen Stacy a nosotros como lectores pero a Peter Parker le hace mucha falta también a alguien así todavía en su vida
1: a Peter Parker y a Mary... Jane, a toda la relación del círculo cercano de, de Spider-Man, me parece. Uh -huh. eh, otra de las cosas muy reales y que me parecen muy bonitas, bueno, hay otro acierto antes de esto que quiero hacer notar. Uh -huh. No hay reunión de Peter Parker con Mary Jane. ¡No! Eso también me encantó. A doble palomita, güey, para el pinche Brian Michael Bendis.
0: Sí, 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 sí. sí. Pero es que aquí te dan a entender que Mary Jane es una nerd.
1: Sí, y que por eso, pues, por eso Gwen no creía que se convirtiera en una supermodelo. Exacto,
0: y aquí es como una chavita retraída que no convive con nadie, que obviamente no se junta con Gwen, porque Gwen sí es cool, y pues aquí, pues, ella como que va y se asoma para ver si es Peter, para ver si sí estaba ahí, y se va a llorar como el chavo del ocho a un rincón, ¿no?
1: Eh, ojo, esto no garantiza nada, ¿eh? Hay, no. hay eh, no. mujeres muy jóvenes, Uh -huh. Que son unos ratoncitos así todos tímidos de lentes y que se ven nerdosas. Y luego durante sus 20, de los 20 a los 30, sufren una transformación así como de, de gusanito en mariposa, güey. Y dices, sí. ¿qué pasó aquí, cabrón? Y sí, sí se pueden convertir en supermodelos, ¿eh?
0: No, y ¿sabes qué? También yo creí que te ibas a ir por un lado, pero eh, obviamente me traiciona mi mente morbosa porque yo creo que ibas a decir, Chavitas así ratoncitos de biblioteca con lentecitos y todo y que son bien depravadas.
1: <risa> ah, pues sí, que luego si, si no traen ropa se ven espectaculares. El no, problema es que se visten muy mal, ¿no? Sí, sí, sí. sí. A tocar, veces pero... huelen mal y, y se peinan mal, y, pero se ven muy bien, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Y fíjate que, que algo que sí, sí sentí pechito, dirían aquí en México, sí sentí como este, oh, no mames, qué pedo. Que fue, pudo haber sido un momento bastante creepy, pero lo manejaron muy bien. Cuando se despiden de la tía May, pues obviamente eh, sí, la lagrimita, el moco y todo. Pero Gwen, siendo Gwen, siendo cool, le quiere dar el puño a Peter. Y Peter
1: la abraza, güey. ¡Chinga tu madre, güey! ¡Qué buen momento! ese fue un, fue un momento muy bonito. Sanador, me parece. Sí, ¿no? sí. Y también me parece muy sanador. Otro momento, bueno, justo antes de ese, con la tía May, que la tía May le preguntó a Peter si el tío Ben estaba vivo en su universo, y Peter le dice que no, que está no muerto. No manches. Y después de tener esa plática y esas preguntas, y ver que se va Peter, y que ya en teoría no lo va a volver a ver, uh -huh. dice la tía May, tome todas las decisiones correctas.
0: Sí, no manches.
1: Entonces, es como un momento de reafirmar su vida y de, a pesar de todo lo que ha pasado y todo lo que ha sufrido, decir, a huevo, viví mi vida como la debí de haber vivido. No había otra manera. Sí,
0: no más. Eso manches. también
1: está bien bonito.
0: Está bien cabrón. Y no, no sé si estoy totalmente convencido, vendido, en, en ver ese tipo de tía May tan, tan progre. Como que esto de la, de la abuelita frágil, sí me gusta un poco más, eh pero no me, no me estorbó aquí y dije, ah, qué bueno, qué, qué chido, que ya también como que ya paz, porque también algo que tuvimos arrastrando muchos años es la tía, con consentimiento de culpa de, híjole, es que yo no crié bien al Peter y que la chingada y que Richard y Mary, perdónenme. No, aquí como que dijo, no, pues sí, chido y mira que, que Dios te bendiga, mijito.
1: Sí, eso, ese momento a mí me pareció ultra valioso. Obviamente, esta tía May, como tú dices, es más joven. Uh -huh, uh -huh. Eh, no es esta viejita frágil que, que todos conocimos con el primer Spider-Man. Sí. Y ha vivido una vida muy distinta a la otra tía May. O sea, sabe, sabe que Peter Parker era Spider-Man y no de que acababa de saberlo y se murió el Ultimate Spider-Man. ¿no? Ya llevaba claro. mucho tiempo sabiendo que era la misma persona. Sí. Y creo que desde allí tiene una relación mucho más sana con su sobrino, Diagonal Hijo.
0: Claro, claro. Y, sí. y bueno, el cómic sigue y llega un momento donde, pues obviamente hay que seguir vendiendo, ¿no? Al universo Ultimate. <risa> y llegan los Ultimate Avengers. A que pasear. Deben... Sí, a pasear, a no hacer <risa> nada, a hacer <risa> bromas pendejas con el Tony Stark alcohólico. Y ya, <risa> creo que ya, porque descubren de dónde viene la fuente, porque realmente el Mike Morales es el que les dice, ah, yo por ahí conozco, pues es por ahí por donde vivo. Ah, pues vamos, yo no sé por qué, van todos los Avengers, por un villano, pues chafita como misterio, ¿no? Ah, no, pero aquí casi casi llega toda la perra Guardia Nacional a querer madrearlo, ¿no?
1: Es el cameo obligado. El
0: cameo obligado, pero súper malo, ¿no? Que de verdad, híjole. Insisto que cuántos vicios, cuántas malas cosas nos ha dado el universo Ultimate, porque yo no soporto al Thor ambientalista, mm. pero sigo sin soportar al Hawkeye, que no trae máscara y trae unos pinches lentes oscuros, güey, y ese es su uniforme.
1: <risa> es que el diseño estuvo muy malo, güey, pero... Muy malo, güey. Solo, solo están para avanzar la historia, porque básicamente mm -hmm. es ya, ya vamos a terminarla. sí. Vamos a regresar a tu universo Peter uh -huh, Parker uh -huh, Tienen uh -huh, un uh -huh. enfrentamiento con misterio Y al final regresa Peter Parker a su universo Después de haber tenido una aventura hermosa Y tener un epílogo con Miles de Ya puedes aceptar que yo soy Spider-Man Y le dices sí te doy mi bendición eh, Híjole eh, Creo que viene la parte Que más
0: me gustó de todo el cómic Que okay. es la vida que tiene Peter con Miles porque esto realmente Estoy oyendo al Peter Parker que yo conocí El Peter Parker que me caía bien El Peter Parker que Que debería de seguir En mi opinión En, muy, en mi muy humilde opinión ese es el Peter Parker que me cae muy bien Porque el güey a la hora de despedirse Quiere decir tantas cosas Que termina diciendo pura pendejada
1: Es que por eso También a mí me gusta mucho Porque como te decía es un güey común y corriente No es el que lo sabe todo, ni sabe en qué momento decirlo, ni, eh, de hecho, ni siquiera actúa de la mejor manera no. en las peores situaciones, ¿no? Hace mm. lo que puede, lo que como puede. todos nosotros en esta perra vida. Hacemos lo que podemos con lo que mm. tenemos a la mano, güey. Y, y también a mí ese Peter Parker es el del que, del que soy fan, del que leí y del sí, que claro. quisiera volver a reencontrar. Mm -hmm. Pero que lo vemos muy poco, y esta es una de esas historias que yo dije, güey, este Peter Parker es el chido.
0: Sí, no, y fíjate, está muy cagado porque eh, le, le empieza a decir cosas, este, pues tan babosas, tan básicas como la de, oye, pero no, salga, no salgas con dos chavas a la vez, y este, y si conoces a alguien que se llama Wolverine, y a Mockingbird, no les prestes dinero porque lo van a pagar. <risa>
1: Y después de decirle toda esa letanía Junto con otras cuantas cosas más Termina diciendo Pero espera, espera, si hay una sola cosa Que te debo dejar Y que te tengo que decir como Spider-Man Es que... Y se cierra el portal <risa> sí, no,
0: Está muy bueno ese final Es un muy buen final güey. Y, y bueno, también cuando dice No dejes que nadie te clone Está súper cagado <risa>
1: Y se acaba la historia, güey. O sea, ya Sí. Peter regresa a su mundo así como, wow, ¿Qué, qué mind fuck? Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Creo que lo único triste es que para controlar al misterio del 616 deciden ah. dejarlo en el universo Ultimate, que luego se va a destruir. Es lo que te decía, me
0: surgió mucho la duda de qué pasó después con Misterio. ¿Lo voy a tener que buscar ya después?
1: Totalmente. ¿Cómo uh -huh. lo hizo para regresar? O si sí se terminó muriendo con el universo Ultimate.
0: Sí, sí, sí. sí. Fíjate, fíjate, que yo recuerdo mucho, no sé si tú te acuerdas, en aquella época donde Kurt Busiek y George Pérez, que pues ya, ya falleció, eh, estuvieron en Avengers un tiempo, y hay un, hay un, había un cómic donde se enfrentan los Avengers a la Legión de los Muertos, que los trae de regreso el Green Reaper, y traen así a los, a los muertos de ese entonces, que era el Wonder Man y varios, ¿no? Y entre esos llega Thunderstrike. Y ya cuando pues se va como ese hechizo de, de, del Green Reaper, reconoce que está Thor con él y le dice, y se están desvaneciendo también, igual que ahorita Peter Parker se estaba desvaneciendo de ese universo, y le dice, Thor, por favor cuida a mi hijo, y se desaparece, y está bien cabrón porque Thor se queda así de, no mames, o sea, como que ni me acordaba que este güey tenía un hijo, ¿no? Yo, 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 como sentimentaloide mamón y como fan le hubiera dicho al final cuida güey por favor y así hubiera cerrado yo lo del portal
1: Wow No sé qué no opinas sé, tú yo, güey. No sé, no sé También es que sí, hubiera terminado muy sentimentaloide uh -huh. y creo que haberlo terminado en una nota cómica uh -huh. dio justo en el clavo
0: Sí, también, también también, también, sí, sí, sí. Eh, no, no, es que de verdad yo me sentí viendo esos capítulos de Spider-Man de los sesentas que en poquito tiempo te cuentan el chingo de cosas que en poquito tiempo hacen mucho y como dices tú, no necesitaron traer a Galactus, no necesitaron traer a Thanos, al Doctor Doom, porque Spider-Man, como lo has dicho tú muchas veces, muy bien es un personaje de calle, güey. es un personaje que, que no se tiene que andar mezclando todo el tiempo con los Avengers, con los Fantastic Four, con los X-Men y... Esto, esto es una muy buena historia y, y estoy como muy contento de haberla
1: leído. Sí, o sea, y es que es tan de calle que se enfrenta a villanos a, a veces súper imbéciles, ¿no? Y así uh -huh. sacadísimos de la manga, sí. pero al final resulta, ¿no? Porque tan estás en el barrio que luego hay gente que solo por la oportunidad de hacerlo uh -huh. se dedica a, a robar o a, claro. o a hacer cualquier fechoría que se te pueda imaginar, ¿no? Y creo que desde allí, esos, ese tipo de villanos funcionan para Spider-Man. Y ya, esto que también ya lo habíamos hablado, ¿te acuerdas que hubo un par de cómics en donde se enfrenta contra Juggernaut? Ay. Y le sufre, güey. Se las sí. ve súper negras. Uh -huh, uh -huh, y luego uh -huh. ya ver este Spider-Man que se enfrenta a vampiros multiversales así como... Ay, wey, ¡Neta!
0: fíjate que en la semana en el Instagram me salió un reel y pues de, de, de un cabrón que como que colecciona tarjetas de, todo, de todas las épocas ¿no? y entonces yo, le, yo, yo lo empecé a ver y sale la tarjeta del año, si no me equivoco 89, 90 de Spider-Man, donde tenía todos sus atributos y habilidades al tope y decía, es que en este momento Spider-Man es el superhéroe más poderoso de Marvel porque tiene los poderes del Capitán Cosmos o el Cosmic Power no sé qué
1: vergas era el Cosmic Spider-Man ¿no?
0: Ese también fue un clavo en el ataúd muy grande
1: para mi hijo. Pues es que Tai tuvo unos poderes, pues muy temporales, ¿no? Fue así sí. un ratitititito. Y que fue
0: solo por hacerle tributo al Steve Ditko, que fue el que inventó ese personaje, el del Capitán Cósmico. La verdad ni me acuerdo cómo se llama ese güey.
1: Yo tampoco me acuerdo cuál era. Uh -huh. Capital. me acuerdo que el, por el traje, ¿no? Que era el Cosmic sí. Spider-Man. Uh -huh, uh -huh. Me acuerdo de haber leído el cómic y ni siquiera me acuerdo cómo obtiene los poderes, pero así como le, uh -huh. le llegan, se van. ¿no?
0: Sí, pero uh -huh. bien culero porque, como dices tú, ahí lo enfrentan a Hulk, a Magneto uh -huh. y al Doctor Doom, lo cual se me hizo una chaquetadísima.
1: Pues sí, porque es como que no cuenta, ¿no? Uh -huh. es, le, le das poderes de Dios a cualquiera y ya, o sea, no pasa nada.
0: Exacto. Y, y y pues eh, yo, yo eh, obviamente, insisto, no es calificación perfecta. Para mí se va con un 8-5 Ultimate Sp este, Spider-Man.
1: Yo lo disfruté mucho, güey. O sea, no, no podría ser objetivo al respecto. Uh -huh. También creo que, que esta historia light, uh -huh. tan, tan bien contada, la disfruté tanto que solamente iría por la vida recomendándola. Uh
0: -huh, uh -huh. A, a diferencia de la 2, que está bien aburrida, ¿no?
1: La 2 no pasó nada. ¿Nada? No, Yo no entiendo de qué se no, trató el cómic. No nada, güey. ¿De qué se trató? ¿De que hay otro Miles Morales en el universo 616? Uh -huh. Y que se le murió su mujer. Y que se y quiere que echar a una vieja, ¿no? Y que tiene que viajar al universo Ultimate para encontrar otra vez a su mujer muerta. Uh -huh. Ah, y era amigo de Kingpin. Sí. <risa> Ese es el argumento, güey. Sí. Oye, yo no
0: entendí. ¿El culero ese que sale con el Kingpin es como el Ultimate Jigsaw?
1: No, el trae... es, el maíz, es el Maíz Morales del 616. No, no, no. Uno güero que trae la
0: pinche... Ah, sí. Ah, uno que trae la cara toda marcada. Yo creí que era Jigsaw.
1: No, no, para nada.
0: Está de la verga el 2.
1: Está muy mal, güey. Sí,
0: el 2 no lo lean porque algo que se nos olvidó mencionar hace rato, Home, es que... Qué buenos dibujos, ¿eh? Del uno.
1: Es que Sara Pichelli. Uh -huh, uh -huh. O sea, Sara Pichelli básicamente fue la que se encargó de dibujar Miles Morales.
0: sí, ¿Eh?
1: Y creo que lo hace extremadamente bien. Todo. Todo, güey. No, no tengo una sola queja. Yo tampoco. Los fondos, las poses, las proporciones... En uh -huh. Morales sí se ve un adolescente
0: Y sí, claro, porque en el sí otro día Sí
1: se ve un adulto joven uh -huh, uh -huh, La tía dice, uh -huh. O sea, todo, todo lo, está, lo estaba haciendo De maravilla, güey Qué, y, qué barbaridad A pesar
0: de que, déjeme, déjeme ver si puedo hacerlo Porque soy muy novato en esto Una disculpa a los que nos estén oyendo Pero es que Sala Pichelli nada más tengo una queja Que uh -huh. si sí, no mames, no se pasen mucho De verga, porque esté Ah... Bueno, no no, no sé, no sé cómo hacerle home. Ah, aquí está. Eh, aquí está share. Esta portada, que es de Sara Pichelli. <risa>
1: búsquenla,
0: búsquenla, por favor, <risa> si, si me están escuchando en, en, en el podcast. Eh, es Spider-Man, la variante del número dos. Si ustedes conocen una portada más homosexual que esta, por favor, háganmelo saber. Porque de verdad, luego luego se nota que le hizo una mujer, ¿no? Porque se ve súper amanerado, súper feo. Ay, no, 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 de verdad, yo estoy viendo Brockback Mountain aquí. Pinche insulto para los dos personajes. Tanto el Miles Morales, que es bien barrio, y para el Peter Parker, que también, este, pues es así como que muy machín. Y aquí los dos, ay, te quito tu mascarita. <risa> se ve súper de la verga, ¿no?
1: <risa> que además no pasaría, ¿no? Cero real.
0: No, 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 claro que no, no manches. Si ustedes conocen una, una portada más gay que esta, por favor mándenmela por Twitter a Parallax CR, porque yo no conozco una portada más gay que esta. ¿Tú sí conoces un, algo más gay que esto?
1: Ahorita no se me ocurre, pero si hay situaciones, sobre todo en las portadas de World's Finest, donde salían Batman y Superman. Claro. Estoy seguro que ahí hay una gran variedad de portadas súper <risa> gays. ¿Te acuerdas que había una portada que
0: no me acuerdo si fue de Wayne Boring o de Kurt Swan, que sale un niño llorando en su cama y Superman abriéndose la playera atrás de él?
1: <risa> Sacado de contexto se ve terrible. Eso o, me... o esta donde están Batman, Superman y Robin montados los tres en unos cañones inmensos, güey. De... Como un artillero, qué sé yo. Como un barco, sí, ¿no? De... Está súper fálica ¿no? Sí, si ¿no? Es como, marco. a ver quién la tiene más grande.
0: Hay que, hay que hacer un programa home de esas portadas horribles, porque sí, de verdad, están para, para dar, dar mucha risa, güey. Eh, bueno, no sé si quieras agregar algo más para que cerremos con Spider-Man.
1: Eh, no, salvo eso de que para mí Sara Pichelli todo lo hizo extremadamente bien. o sea Muy bien. Se conjuntaron las estrellas para que este cómic existiera y me parece que es una joyita.
0: Qué lástima que nadie recogió ese balón y se fue a touchdown, dejándonos este Peter Parker más tiempo, ¿eh?
1: Ah, sí, qué triste, güey. Mm -hmm.
0: Bueno, con esto quiero yo también cerrar y te quiero decir que seguí de nuevo tu recomendación y chequé Ultimate okay. Spider-Man 2024 y sí se ve bueno, ¿eh? ¿Lo leíste? Sí, no, bueno, no lo leí como tal, ah, bien, bien, pero chequé una reseña de un canal que sigo y ese güey pues te explica paso a paso, o sea, obviamente no te da página por página, pero te da grosso modo, se llama Cape Joel, así como Joel con capa en inglés, Chequenlo, está muy bueno porque sus reseñas son muy, muy, muy puntuales, muy coherentes y el güey explica todo lo que sucede, los dibujos están de super huevos también, ¿eh?
1: Sí, a mí me, me sorprendió mucho. Uh -huh, y te, justo te decía que se toma en la licencia de voy a hacer un Peter Parker completamente distinto, ¿no? claro. Me vale, no le voy a hacer caso a nadie más que a mi cerebro, y eso es lo que pongo. Y, y me resultó muy valioso ese sí. esfuerzo.
0: Los dibujos están bien. Me gustó el detalle de que, de que el tío Ben siga vivo y que la que murió fue May. Me gusta mucho el detalle de que de que Peter pues sí ya se empieza a ver Un poco más grande a pesar de que también dicen Que como en este tiene 35 años Yo me uh -huh. lo imaginaba más cuarentón eh Pero sí. ya cuando explicaron que era 35 años como que no me cuadraban Las edades ¿no? Porque ya sus hijos Ya se ven grandes y a Diferencia de la serie de Lois and Superman ahí sí ya se ven como de 40 a 45 tanto Lois como Clark ¿no? Y este Pero aquí como que no me cuadran las edades Y yo así eh bueno ya pero es pecata Minuta ¿no? Eh sí. Algo que me llamó mucho la atención y me quedó la duda Desde que me dijiste Que Tony Stark es adolescente aquí Me entró la duda ¿No es el Tony Stark de Heroes Reborn Home? El que se hizo adolescente en Onslaught
1: No, no No creo, no oh. creo porque es un Universo Ultimate creado Hace tres meses, güey
0: Ah, ok, o sea, porque, porque si sí te acuerdas no Cuando pasó lo de Kang, que regresaron a Tony Stark a la adolescencia
1: también me pareció muy mala decisión. Es como oh. cuando a Goku lo hacen chiquito otra vez.
0: Pero yo creo que lo hicieron en ese entonces para competir con Hal Jordan y Emerald Twilight.
1: Órale, güey. yo nunca jamás he visto como competencia, ni siquiera los acercaría para compararlos uh -huh. a Hal Jordan con Tony Stark.
0: Y es que fue justo dos meses después de que Hal Jordan se hizo malo. Y entonces fue así de, ah, y hasta un güey le escribió, no se pasen de lanza, cómo están copiando la Hal Jordan y bla, 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 y le contestaron, no, este, lo que el señor Jordan está haciendo es algo totalmente diferente, nosotros tenemos plan para Tony Stark para mucho tiempo, huevos, nada más duró cuatro números, <risa>
1: <risa> tómala, güey, sí, no manches. Y... Pues no, este, este Peter Parker del universo, del universo Ultimate nuevo sí me está gustando uh -huh. Y sí me dio curiosidad de quiero leer el segundo, sin duda
0: y Claro, claro, claro Lo cual me lleva a mi siguiente pregunta Porque sí recuerdo que me escribiste muy alterado Diciéndome que Wonder Woman está de la chingada con Condom King
1: ¡Holy fuck! Estoy muy enojado, güey Estoy... <risas> me rebasó el sentimiento O sea, leí los dos primeros números y pensé que estaba bueno pero sí. luego viene una agenda, o sea, lo primero que me tiró horrible fue que, chécate la imagen del jet invisible de la Mujer Maravilla. Ah, ok, ok. <risa> es un jet súper común, sí. completamente armado. Ajá. O sea, esto te va a soltar una cantidad de balas, que no te lo puedo explicar. Y yo no sé a quién se le ocurre que así es el jet invisible de la Mujer Maravilla, güey. No, no mames, no, si sí está bien culero. Un absurdo jet de guerra. Pero sí. bueno, eso fue lo primero que noté. Después sí. viene esto que, curiosamente, ninguna amazona tiene los senos, digamos, de Copa B o Copa C. ¿no? Okay. Todas son de Copa Pequeña.
0: Sí, sí lo vi. Sí, esos dibujos se sí los
1: vi. No tienen nachas. Uh -uh. Todas eh, son ultramodelos y siempre están en pose. Uh -huh. ¿No? eh, la misma Wonder Woman no, tampoco tiene boobies.
0: El dibujante eh, es malísimo.
1: Yo creo que no es tan malo, pero le han de haber dicho... Puedes hacer esto, puedes hacer esto, no puedes hacer esto, 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 esto y esto, güey. Porque no puede ser que dibuje así a todas las mujeres. Además, es un cómic en el que hacen y recalcan constantemente hombres y mujeres. Son dos sí. universos completamente distintos. Y entonces las mujeres están representadas por las Amazonas, uh -huh. y los hombres están representados por el ejército de Estados Unidos, uh -huh. que tiene su jefe, y su jefe es el heteropatriarcado, güey. Ay, no. el, el heteropatriarcado representado por un güey viejito, decadente, sentado en su trono, que maneja como un titiritero el gobierno de los Estados Unidos.
0: Y que hasta se parece un poco como al papa, ¿no?
1: Totalmente. Uh
0: -huh. Pero
1: es obviamente esta imagen, le va a poner masculina decrépita, de lo que se han inventado que es el heteropatriarcado. Claro. Y que solo le falta a Wonder Woman en este cómic decir, se va a caer, se va a caer. <risa> bueno, nos faltan 43. <risa> bueno, Espérate que este monarca tiene un lazo que es el lazo de las mentiras. Así como oh, hay el lazo de la verdad, tiene okay. el lazo de las mentiras. No, mames. Y entonces con ese lazo de, la menti de las mentiras convence a otro militar, hombre, que acaba de tener una pelea junto con todo su batallón contra la Mujer Maravilla y pierden, ¿no? Uh -huh. Y entonces, cuando tiene este encuentro con el monarca, le ponen el lazo de las mentiras y lo convencen de que haber perdido contra la Mujer Maravilla le quitó sombría. No, y es como ma. si le hubieran arrancado el pene. Y entonces, oh. se, se siente súper humillado porque le, lo pues digamos que le quitó lo machito a una mujer, ¿no? No, 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 no. Y entonces, está plagado de ese tipo de mensajes hay un momento en el que están, ya sabes, en el desayunador militar, está Steve Trevor allí uh -huh. y entonces este güey que ya le, digamos que le vendieron la mentira rodeándolo con el lazo de las mentiras, uh -huh. se empieza a quejar de la Mujer Maravilla, ¿no? Y entonces se levanta Steve Trevor, le mete un putazo y le dice, quita el nombre de la Mujer Maravilla de tu boca. Como Will Smith. Así, güey. Igualito. No, no te pases de verga. <ríe> Idéntico, güey. Y entonces lo ha convencido tanto este lazo de la mentira, este güey, que termina suicidándose y dejando una carta de suicidio diciendo es que la Mujer Maravilla me hizo sentir menos hombre, yo ya no tengo cabida en este mundo y se suicida, güey, ¿no? Y dije, ay, las cosas van muy mal. Pero luego las cosas pueden ir peor. Porque entonces hay un número, que es el cuatro, en donde la Mujer Maravilla va y visita a un niño que tiene cáncer y que se va a morir uh -huh. muy pronto. Es muy fan de la Mujer Maravilla, güey. Tiene todo su cuarto repleto de parafernalia de la Mujer Maravilla y la Mujer Maravilla va a cumplir su último deseo. Uh -huh. Su último deseo es ir a la Isla Paraíso. Sí. Y entonces pasan todo el día entero en la Isla Paraíso, muy divertido, muy bonito. Uh -huh. Y al final del día cuando están viendo la lluvia de estrellas, ya sabes, así todo precioso. Sí. Uh -huh el niño le pregunta, es que Wonder Woman, tengo una última pregunta que hacerte y es que yo creo que tengo algo mal en mí. Porque no crees que a mí me deberían de gustar cosas como Batman, como Superman, como no. el Batimóvil, pero creo que hay algo mal en mí porque lo que me gusta es esto y soy fan de La Mujer Maravilla.
0: No, mames.
1: Y todavía La Mujer Maravilla le dice, no, pues mira, no está mal que te gusten estas cosas. Uh -huh. Y le mata con el niño diciendo... ¿Será por eso que Dios me dio esta enfermedad? Chinga
0: tu madre. No, <risa> madre. no, 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 no. Si hubiera tenido
1: los cómics en las manos, hubiera hecho un reel como los que tú haces un YouTube short. Los rompes. Y, y ponerlo en mil pedazos. Sí. Triturarlo, quemarlo, este, no sé, desaparecerlo de la faz de la tierra. Güey.
0: Miren, esto que voy a comentarlo y quiero que para los que me están viendo, esto que voy a comentar lo voy a comentar con mi playera de Paulena Rubio si me están viendo, si me están escuchando, se las describo. Es una playera que yo hice de Paulina Rubio con un diseño que yo hice de Paulina Rubio, ¿no? Establecido el contexto. Eh, y ahí va también mi antirecomendación de la semana. Hace un año, en los Golden Globes, estaban hablando de una película llamada Polite Society, que decían que era la perra maravilla del mundo y que el cine de Bollywood estaba yendo a niveles insospechados. La vi y es una reverenda basura, home, donde toda la trama de la película consiste en que una morra no quiere que su hermana se case porque ella quiere que sea artista, que sea dibujante, que sea pintora y si tú te casas todo me arruinas a mí. De eso se trata toda la película. Y entonces esta morrita, esta niña, una, una adolescente, arruina la boda, encuentra, o sea, le juega al detective. Y encuentra que el que va a ser su esposo está haciendo pruebas genéticas para hacer un clon de su mamá en la vagina, en el vientre de su hermana. Tiene frases tan rudas como la que acabas de decir de que a la verga el patriarcado, a la verga los hombres, todos los hombres de ahí son unos imbéciles. Y yo de verdad estaba tan decepcionado Juan, que nada más la terminé de ver para darles mi antirrecomendación de esta semana, pero de verdad, qué basura. No sé si has oído de ella.
1: No, jamás había escuchado de ella. No. Eh, obviamente podrías jugarte la carta de es una sociedad que nosotros no entendemos, ¿no? Y uh -huh. Entonces tienen este tipo de estructuras que cuando las ves en las películas parecen ridículas, pero sí. son muy reales, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero creo que hemos desarrollado un criterio suficiente para... Eh, poder ver cuando hay una clara agenda detrás del contenido. Totalmente. Y cuando realmente se abordan problemas reales de manera real. Uh -huh. O sea, imagínate, es que, es que voy a establecer el contexto en
0: un parámetro realista. Esto es el equivalente a que yo te hubiera dicho hum, odio a Ale y odio a tu bebé porque tú y yo ya no vamos a volver a viajar juntos. De eso se trata la película, güey. No, porque está... Está... Esta chava odia al novio de su hermana y a la suegra de su hermana porque la van a separar y ella ya no va a ser artista y esta chava ya no va a poder seguir con su vida. Así de ridícula es la trama. Y entonces me doy cuenta que sí estábamos viviendo en un muy mal momento en el 2022, traduciéndonos ya casi casi al 2023,
1: pero uh -huh. también
0: me estoy dando cuenta que ya se está acabando bien cabrón, güey. Esto de la lista de, Absta, de, de Jeffrey Epstein uh -huh, uh -huh. va a tumbar muchas cosas a lo cabrón porque una de las partidarias eh, próceres del feminismo y de esta onda de que los negros quieran gobernar al mundo llamada Oprah Winfrey, está implicada en trata de personas, ¿eh? Y entonces eso se les puede caer bien cabrón, bien cabrón. Y me da gusto porque este cine es basura, Juan, es basura.
1: Si yo re, redujera al, el espíritu de esta hoja, de esta página que te comenté de Wonder Woman, uh -huh. es un, un niño preguntando si tiene cáncer porque le gusta Wonder Woman uh -huh. y como ser niño le debería de gustar Batman y Superman. Claro, y ¿sabes y qué? Súper es estúpido.
0: Tú y yo lo hemos comentado muchas veces, yo lo he comentado con Alex Santiago en su canal de Oculto en Tenisquira, yo no sé por qué carajos ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, que son los tres países que conozco y que he viajado. Llego a Walmart, llego a Hot Topic, llego a Target y nadie me vende playeras de la Mujer Maravilla para Hombre.
1: Es horrible. Yo también estuve buscando mucho tiempo. Encontré una, creo que fue en... No me acuerdo si fue CNA o pulanberg oh. mm -hmm. Pero los diseños estaban de la super verga O sea, tampoco es que sepan hacer qué con con el manual de imagen del personaje. Claro. Pero ciertamente es bien complicado conseguir algo de la Mujer Maravilla. O sea, yo tengo mi, mi termo que me regaló Ale y que sí. soy muy feliz con él. Y sí, que luego lo saca. Quisiera tener más cosas, uh -huh. pero es bien complicado. Y creo que hay, hay un muy mal manejo ahora del personaje. O sea, yo, yo tenía muchas esperanzas en Tom King. Uh -huh. Y no sé si le tiraron línea porque... Yo no veo este tipo de cosas en los anteriores títulos que ya leímos, güey. Claro que no. No. Y esto está ultra tirado para allá. Ahora. O sea... uh -huh. Diría Cantinflas,
0: perdón que te interrumpa Hom, diría Cantinflas, esto es la falta de incultura. Si ustedes conocieran al personaje, al señor psicólogo que se llamaba William Moulton Marston, que fue el que inventó a la Mujer Maravilla, era un degeneradazo, ¿eh? Ese güey era poliamoroso era feminista, era pro todo libertad sexual, y alguien que generó un personaje que es libre de sexualidad, libre de opinión malvada, malosa, que hagan esto con su personaje, sí se me hace un insulto.
1: Es que yo no lo calificaría como degeneradazo, güey. Bueno, santa. Poliamoroso. Pues se adelantó a su época, güey, o sea... Claro. Era consensuado, eso es lo más importante. Y muy cabrón, güey. Las dos mujeres estaban al tanto y aceptaron vivir los tres juntos, ¿no? Ahí es? Si era un cúmulo amoroso. Las dos mujeres se llegaron a caer bien. De hecho, uh -huh. después de que se muere el autor, uh -huh. Marston, las dos siguen viviendo juntas.
0: Sí, es cierto, sí.
1: No es de que ah, ya, se, ya se murió, pues ya nos separamos porque lo único que nos uniera este güey. Realmente los tres se amaban entre ellos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces me parece completamente revolucionario, güey. No se juzgaban entre ellos. ¿No? El güey escribía un personaje femenino, obviamente apoyado y reflejando las dos mujeres que vivían con él. Uh -huh. Porque además las dos mujeres no es que fueran de ideas retrógradas y, y que pensaran, pues nos aguantamos, porque como somos mujeres, nos toca. Claro. Al contrario, eran súper progres, y entonces desde allí la mujer maravilla resultaba pues un poco feminista, un poco liberada, uh -huh, uh -huh. pero no era una agenda detrás. Él estaba escribiendo con la referencia de las mujeres que tenía en su vida. No, y ¿sabes qué?
0: Y es que hablaba lo del degeneradazo no de término despectivo, sino... Como que hasta cierto punto una, una sorpresa, porque me sorprende, porque eh, a ese güey le encantaba dibujar a la Mujer Maravilla en bondage, encadenada y todo el tiempo estaba así como que con las manos atadas. Es más, la debilidad de la Mujer Maravilla de la edad de, de los cuarentas era que juntaran sus dos brazaletes porque estaba sometida y entonces ella ya perdía muchas facultades al tener eso. Lo cual, pues sí es, o sea, insisto, no es que yo lo vea mal, pero si sí es como Kinky, ¿no?
1: Totalmente, pero lo Kinky habla, me parece, de la liberación, ¿no? Sí, totalmente. Es, eres libre de hacer lo que se te pegue tu chingada gana.
0: Hablábamos en el podcast anterior de que, pues, queremos que ya regrese el pezón
1: parado, ¿no? En los cómics. ¿Y, ¿Y por qué no darse permiso de ese tipo de portadas, no? Uh -huh. el, uh -huh. Se veía Bondage, pero lo vemos Bondage ya cuando lo analizamos a la vuelta claro, de los años. Claro. En el momento dudo mucho que un adolescente que iba a comprar Wonder Woman dijera lo compro por las portadas Bondage. Y, y, no, exacto. Pero... y Oye, sabes no. qué
0: es la, es la doble moral, Jun, porque lo he dicho muchas veces, hay mucha gente que me odia por esto, yo detesto el imperio contraataca me caga esa película. Y una de las cosas que más me caga de esa película y que a todos se les olvida es que Luke Skywalker es incestuoso.
1: Pero no lo sabía.
0: Bueno, dice el güey, ¿no? Pero George Lucas sí sabía, güey, así que a mí no me vengan con el pinche chisme, ¿no? Así que no le hagan al mamón, ¿no? Y él autorizó. Y de tantas perras versiones que han sacado para corregirla, nunca han cortado ese escena.
1: No, no, no
0: Pero ahí no. sí nadie se escandaliza, güey, nadie se pone loco. Y aquí con la pobre mujer maravilla tienen que andar haciendo eso se me hace no tener madre.
1: Güey, tiran a la basura. O sea, vendió muchísimo el primer número. Yo quiero saber cómo está vendiendo ahora la Mujer Maravilla con sus nuevos... Acaba de salir el 5 esta semana. No manches. ¿Y está igual de malo? Uh -huh. Yo no sé qué va a terminar. O sea, la Mujer Maravilla va a ir a la guerra en contra de los Estados Unidos. Uh. Entonces no sé cómo va a terminar esta cosa. Superman vive en los Estados Unidos, Batman vive en los Estados Unidos. o sea, uh -huh, uh -huh. me parece que se tiene que tomar muchísimas libertades y nos tiene que vender demasiado bien la historia y no lo está logrando, Tom King, no sé qué va a pasar. güey. ¿Sabes
0: qué va a pasar? Que al final van a decir que creen, era broma, esto es Black Label. <risa>
1: <risa> ¿Nunca una cosa sí se tienen que sacar de la manga. Sí sí sí.
0: Eh, ¿Tendrás alguna recomendación, junta esta semana? Porque te tengo también una noticia pero ya no quiero seguir en el mismo tema. ¿Quieres que te diga primero la noticia?
1: Sí, ya, para cerrarlo.
0: Cerramos, cerramos este mamado del patriarcado y todas esas pinches seministoides este, culeras. Acaban de anunciar, porque obviamente los, los fans del anime son todavía más clavados que nosotros los fans de los cómics. Entonces, unos chavos eh, están escribiéndole a los ejecutivos de Crunchyroll para exigir que dejen de meter contenido feminista, woke y separatista en los animes, porque se me olvidó ahorita el título del anime ustedes discúlpenme, pero si buscan la noticia en Google lo van a ver ahí de una, de una dobladora que hacía la voz en Estados Unidos y hay un personaje que se tiene que quitar la ropa porque dice me estoy muriendo de calor, no aguanto estar aquí, y en inglés esta chava puso, me voy a quitar esta ropa porque solo apoya el patriarcado y no voy a vestirme más tiempo así entonces, pues los fans del anime tuvieron a bien escribirle a Crunchyroll y denunciar lo que está haciendo esta señora. Afortunadamente, ya la corrieron.
1: Bravo, güey. Bravo, porque alterar de esa manera el contenido solo para poner tu visión, sí. me parece que es una, es una falta de profesionalismo, güey. Y, y fanatismo. Me, uh -huh. me parece que cae en el fanatismo.
0: Y no es lo mismo meter el chistín como lo hacen aquí en México, que meter este pedo, güey. Y los japoneses no, no se andan con mamadas, ¿eh? Los japoneses tienen tres mil años de historia y tres mil años de machismo, y con ellos no se andan metiendo con esas mamadas. Así que cuando les llegó esa noticia, a chingar a su madre y que despiden a esa chava, ¿eh?
1: Qué bueno, me da mucho gusto, güey. A
0: mí también, a mí también. Eh, ¿Tendrás alguna recomendación de la semana, Jun?
1: Tengo dos muy rápidas. La primera revisité... Gravity Falls, que es Uy, una no caricatura que pueden ver en Disney, uh -huh. y es una joya, güey, es una caricatura muy bonita, muy bien escrita, muy bien animada, uh -huh. toda la trama está súper chingona, así que, si no han visto Gravity Falls, si eres de esos raros que no ha visto Gravity Falls, yo soy, la oportunidad de ver Gravity Falls, güey, yo sí, soy, mucho, mucho.
0: es que en el momento en el que salió, fue esa transición donde yo dejé de pagar cable, y entonces yo ya no tenía Disney Channel y, por ende, pues nunca lo vi, ¿no? Y los libros me llegaron y todo y no los, no los leí nunca, pero me dicen que estaban muy buenos. y este Pero sí, sí la voy a checar porque creo que tampoco son tantos episodios, ¿verdad?
1: No, y, y concluye, ¿no? No deja nada abierto. O sea, uh -huh. la gente está, lleva años pidiendo que hagan otra temporada de Gravity Falls, pero el autor dijo, yo ya conté lo que tenía que contar. Ahí lo se que te quedó. Te decir. Lo que te hice es seguir a mi sí. Y la otra recomendación muy rápida es Wolverine contra depredador, ¿Cómo el que comic no? estuvo estuvo bueno. Obviamente pierde otra vez como siempre el pinche depredador. No. Eh, por eso es un gran acierto que la película más reciente la hayan puesto presa en vez de Ray. depredador, ¿no? Porque güey siempre termina siendo la presa, siempre pierde. Pero creo que está está bien escrito, está bien dibujado. No es nada así excelso pero yo pensé que iba a ser una basura y al final son solo cuatro números que meten muy, muy puntual y muy bien en la historia de Wolverine al Depredador, porque uh -huh. es una historia muy larga, no es algo que, que ocurra en un día o dos, es algo que ocurre uh -huh. durante toda la historia del personaje de Wolverine. Uh -huh. lo meten tan bien que funciona perfecto.
0: Y está súper cabrón. Y yo mi recomendación también muy rápida, home es Green Arrow por Mike Grell y Dan Jorgens, que lo he estado leyendo por primera vez a pesar de que salió en mis años, pero hasta ahora me cayeron los compendios, qué bárbaro, home, qué qué manera de hacer a un héroe vigilante y que no se tiente el corazón para meterle flechazos en los hombros, en la jeta, en la panza a los pinches rateros. Y pues obviamente Black Canary sí está algo disminuida, pero es algo pues por algo que sucede en el cómic, no se los voy a spoilear, pero qué buena serie ¿eh? y también sin andar recurriendo es que otra vez llegó Deathstroke, ay, es que llegó otra vez Malcolm Merlin, no, 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 puro borraterito de la calle, y hasta llegó un momento donde, donde el jefe de la policía le dice a Oliver Queen, porque obviamente también ya saben que Oliver Queen es, es Green Arrow, y si es que yo no sé quién es peor, cabrón, si los rateros o tú, no los puedo controlar a ninguno de los dos, lo cual me parece bastante chido, porque así es como se tienen que escribir los vigilantes y los personajes de calle, ¿no?
1: Y, y fíjate que se nos olvida, pero Green Arrow tiene una puntería tal que puede darte en muchas partes del cuerpo sin dañar uh -huh. nada como para que termines desangrándote o muriéndote, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Y pues sí, definitivamente puede meter flechazos y mandar al hospital, ¿no? a sí. los delincuentes. Eso me parece una muy buena manera de manejar al personaje.
0: Muy bien, chéquenlo ustedes si tienen la oportunidad. Desafortunadamente nunca ha sido publicado en español y dudo mucho que suceda, mucho menos ahora en esta época tan marica que vivimos, pero sí, hasta, mira, hay, un, hay, hay una historia donde están en un table y se ven chichis y se ve torta. Hay una escena donde también se avienta un palomazo con Black Canary. No, está súper cabrón, no puedo creer que este cómic haya salido en los ochentas y que se haya vendido en los mismos lugares donde vendían el Batman año uno,
1: Dark Knight Returns. No, 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 este sí
0: de verdad está chido.
1: Y, bueno, pues más valor para contar esas historias como es la vida realmente, ¿no? Claro. Yo entiendo que hay que llevar a la humanidad a una situación mejor, uh -huh. pero creo que allí, no, o sea, la lucha no está en donde la están poniendo en este no. momento. No, no, sea, no, 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 no. Como humanidad podemos mejorar en muchos otros sentidos. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, no está cabrón. ¿Algo más que quieras decir eh, para cerrar nuestro podcast de Spider-Man?
1: Eh, nos falta un programa de Spider-Man y no sé si ya me gustó esto de hacer temática mensual, uh -huh. por ahí se me antojó Green Lantern, que tú dijiste que podemos hacer una sí. mega saga, ¿no? Y la Liga de la Justicia también creo que tiene muchas historias, así que podemos revisitar, o sea, uh -huh. no sé, como que ahorita podemos platicar al respecto.
0: Sí, y nos falta, nos falta también Thor, nos falta Iron Man, nos faltan muchos, pero afortunadamente no se acaba esto. Y pues muchas gracias por escucharnos una vez más en Apple Podcast, en, en, en Google Podcast, en Amazon Music. Eh, por favor, sí. sigan las redes de Home con Brains, con triple I y Z, porque ahorita está por, a punto de salir su nuevo set de tarjetas de Beauty and the Need. Eh, a mí síganme en Blackstar-parallax en Instagram para que vean mis dibujos. Muchas gracias, sí, mucha gente me ha empezado a seguir y me dan like a mis dibujos, se los agradezco sí. muchísimo, de verdad. Y pues este, ¿qué otra? El, el de miedo podcast, el otro podcast del FUND donde hablan de cine de horror con Puis Calzada y el Daryl. Y no sé, ¿qué otra cosa me falta mencionar?
1: Bien, yeah, para la CR, para todos los comentarios acerca de lo que han escuchado aquí en Parallax Comic Reviews.
0: Y pues nos vemos la siguiente semana con el último cómic de Spider-Man aquí en Parallax Reviews.